0: はい、こんにちは。バスケの先生の先生、三原学です。今日も聞いていただいてありがとうございます。今日のテーマは、スポーツの魅力は変わらないことっていうお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。本題に入る前にお知らせをさせてください。えー、明日ですね、メルマガ読者さん限定で、えー、お得な情報をお届けいたします。<笑>なので、えー、これを機にですね、ぜひメルマガの登録よろしくお願いいたします。明日を楽しみにしていてください。さて今日の本題、スポーツの魅力は変わらないことということですが、これを話しているのは11月23日、祝日ですね、えー。祝日、まあ試合とか練習試合とかね、ある人、ぜひ頑張ってくださいというところなんですけれども、ちょっと今日はね、祝日ってことなんで、いつもよりも少し、えー、気楽な感じで聞いていただいて、えー、まあ私も雑談的なね、普段思っていることをお話ししていきたいと思います。えー、今日11月23日は大学ラグビーのですね、えー、早稲田と慶応の試合、早慶戦が100回記念だそうです。私も早稲田大学出身なので、えー、ラグビーの試合は結構ね、見に行ったりしたんですね。特に早稲田と、まあ、明治の総名戦が好きでですね、えー、何度か見に行ったりしましたが、えー、そんなあの早稲田大学ラグビー部、早慶戦が今日100回目ということで非常に記念すべき日ですよね。で、また同じくですね、私が出身の早稲田大学バスケットボール部も、実は今年でですね、創部100年という節目を迎える年なんですよね。で、この100年とか100回とかって、よく考えたらすごいことですよね。まあ日本で言えばですね、この100年って本当激動の時代だったと思うんです。あの、太平洋戦争を挟んでですね、戦前、戦後っていう言われ方をしますけれども、その前と後では大きく社会が変わっているし、本当にこう、いろんなものが生まれ、そしていろんなものがなくなっていった、そういう激動の時代、100年だったと思うんですね。その中で、どうしてね、スポーツっていうものは廃れずに今も残っているのかっていうことをよく考えるんですよ。この早稲田大学のね、ラグビーやバスケットボールもそうですが、大学のスポーツを中心として始まった学生スポーツっていうものが、どうしてね、この激動の100年にずっと続いてきて、で、私もバスケットの指導者をやっていたり、あなたもバスケットボールの指導者だったり、何らか関わってる立場なわけですよね。これってよく考えると不思議ですよね。100年も経ってたら、なねえー、消えててもおかしくなかったわけですよね。だけども、今も残っている。むしろ、ますます価値が高まっているっていうところ、これなんでなのかなって私よく考えるんです。で、私の中の持論は、このスポーツの魅力っていうのは、全く変化しないこと、ここに最大の魅力があるんじゃないかなというふうに考えています。まあ、10年一昔とかってよく言ったりしますけど、まあ、10年一昔ってもう昔の言葉ですよね。<笑>わかりますかもう ?10 年って言ったら本当はるか昔で、今ではもう2年とか3年したらもう時代変わっちゃうじゃないですか。そのぐらい変化が激しいですよね。まあ、例えば、そうだな。一般人がこうブログを書いてね、でラジオを喋る、まあ、一般人って私のことですよ、私みたいな人がブログを書いて、そしてラジオを喋り、そしてね、えー、まだ会ったこともないあなたがね、これを聞いてくれてるっていう、こんな時代が来るとは、ま全く思ってなかったわけで、10年前だったら私は考えてもいなかったし、だけれども今それが普通に行われているということを考えると、もう10年一昔っていうよりも5 年、3 年、2年一昔っていうように変化が激しい時代ですよね。まあ、インターネットだとかスマートフォンの普及が社会生活を大きくしたってことはこれ間違いなくて、で、最近だとね、チャット GPT をはじめとするそういう人工知能、AI の進化によって、ますます時代の変化は激しいというところになると思います。まあ、私もいろいろなね、情報を収集し、本を読みですね、日々勉強していますが、まあこの変化についていくのがやっとっていうのが正直なところですよね。これきっとあなたも同じ意見じゃないかなというふうに思います。一方私たちが携わっているバスケットボール、スポーツ、これってね、100年間どのぐらい変化したかっていうと、まあ、ほとととんんど、ね、本質的ななことは変わってないと思うんですよそれはもちろんね、ルールの変化とか、それから外側のね、外側っていうか、その情報の発信、テレビ中継がね、今ではネットで見れるとか、それから昔はね、本当は新聞でしか見れないものが、今 SNS ですぐ即時、速報が流れるとか、そういうスポーツの見せ方みたいなものは随分変わってますけど、そのコートの中のスポーツの魅力って、この100年変わってないんですよね。例えばですね、まあ、勝利を目指して全力を尽くすっていうことだったり、その勝利を目指して全力を尽くすことが人間的成長になるってことだったり、チームの中でもね、役割分担、責任、でそういうのをお互い尊重する、こういうことが大事だって言われてたり、こういうなんか人間的な本質って、スポーツは全く変わってないんですよね。で基礎基本の技術も同じで、えー、バスケットで言うと走ること。これ大事ですよね。これ100年前のも大事だったはずなんですよ。で、膝を曲げて低い姿勢を作る。これも大事ですよね。これも100年変わってないですね。そしてボールを持っての基本姿勢。これも絶対変わってないんですよね。全くもって変わらないし、これから先の100年後も200年後も、多分バスケットボールっていう競技が存在する以上、走ることが大事じゃないってならないですよね。はい。これ絶対言い切れるわけで、ここの辺の、全く変化しないあたり、時代はどんどん変わっていって、1年2年でガラッと生活変わっちゃうのに対して、コートの中は100年前と同じものが見えるっていう、ここがですね、スポーツ最大の魅力なんじゃないかなと思います。だって、そうでしょ多分、あの、私のこのチャンネルでもいろんな本紹介しますけど、なんかビジネス書とか、自己啓発書とかって、多くのものは100年後役立たないんですよね。だけど、バスケットボールのね、えー、まあ私もまた、ワセラの話になりますけど、もうな、70年ぐらい前に書いた、えー、山さんの書いた本とか、私持ってるんですよ。ね。あと100年前に理想白さんが書いた、ね、わせらの、あの、初代監督ですよ。ね、理想白さんが書いた本とかね、えー、初代監督じゃないか。まあいいや。<笑>とにかく100年前にワセラのバスケットをやってた、ね、理想白さんが書いた本とか、私も見たことあるんですけど、やっぱり、変わんないんだから役に立つんですよね。基本姿勢はこうだとかね。えー、あの、ボールを持っての姿勢はこうだとかって書いてあるやつは変わんないんですよね。だからそのぐらい、スポーツっていうのは、100年前の本が今も参考になるぐらい、全然変わってない。ここが最大の魅力。うん、この安心感こそが魅力なんじゃないかなというふうに思います。えー、ちょっと話をまとめていきますね。もう激動の時代だからこそですね、やっぱりなんか人間として本質が大事なのは何なのかっていうのがわかんなくなってきたりすることが、ありますもうついていくのがやっとっていう時代だしこの変化はさらにさらに加速するということになるんですよね。まあ、そんな中でふとコートの中を見れば100年前に通用してたものが全く同じ本質で今も大切にされているその人間の根源的なね魅力みたいなものがコートの中に詰まってる。だからこそ100周年の部活があり、100回目の定期戦があるわけですよね。だからスポーツこそこの安心して見てられる、いつ見ても自分の時代の変わらない、その懐かしさだったり、人間的な本質を思い出させてくれるんだったり、まあ、こういう視点が得られるのがスポーツの魅力、最大の魅力。時代の変化にとらわれず全く変化しないところがすごく魅力なのかなというふうに私は常々感じています。で私も、ね、バスケットボールの指導者だしあなたもきっと指導者だったり、まあ、それから、えー、選手をやっている、えー、お子さんをサポートする保護者さんだったり、まあ、スポーツに何らか、ねえー、携わっている人間なわけですよね。その人間として、この激動の時代だからこそ、ますますスポーツの価値っていうのは高まっていくんですよ。で、そのスポーツの価値が高まる、そのスポーツの価値を高めるための、まあ一人のね、役割を担ってるっていう意味で、お互いにね、そういうスポーツ仲間っていうことで、えー、今日もお互いに頑張っていきましょうというのが今日のお話でございます。はい。えー、チャプター区切りますので、お手元そのままでお願いします。えー、スポーツの魅力ですね。はい。ということで、ありがとうございます。スポーツの魅力、ね、えー、ちょっといろいろな、あの、ことを考えたことをですね、えー、雑談的に話してきましたけども、いかがだったでしょうかあの、少しでもね、あなたの役に立ったら嬉しく思います。えー、このチャンネル、毎日毎朝放送しております。えー、バスケットボールの話とか、コーチングの話、子育て、人間関係、結構幅広くですね、えー、話をしてますので、えー、ちょっと今日の放送が、1ミリでも良かったな、面白かったな、まあ、この、ここの時点まで聞いていただいているあなたはね、えー、ぜひぜひチャンネルのフォローしといてください、えー。チャンネルフォローしといていただきますと、えー、新しい放送があなたの手元に届きやすくなります。そして過去放送も遡りやすくなりますので、えー、ぜひチャンネルのフォローよろしくお願いいたします。えー、それからですね、えー、といいねのボタンぜひ押しといいいいてくださいいいねのボタンを押していただくとこの放送が他の方に届きやすくなりますいろんな方の、ね、悩み解決のきっかけになるかもしれませんのでぜひいいねのボタンを押しといていただいて、えー、放送を応援してくださると嬉しいですさて、ボイシーの方でいただいたコメント読み上げていきたいと思います昨日、ですね、えー、真面目に練習しない子に感謝しようっていうこれ、すごく好評ですっごいいっぱいあコメントいただいたんですよねちょっと読み上げますね、どんどんね。うーんまず、徳さん、えー。なるほど。子供は正直ですね。自分が反省して改善しないといけないですね。まさにチャンスです。感謝です。ルールを作ることも大事です。ということで、ありがとうございます。それから、岩井さんですね。自分の悩みに突き刺さる貴重な時間をありがとうございました。えー、岩井さん、確かメルマガの方でもメールいただいてたのかな、えー。人を変えるにはまず自分からという意識が大切であり、まずはこれまでの自分の振り返りを改善し、選手に接します。ルールは最初に決めたものから追加してはいけないものだと勝手に思っていました。必要なルールを作ることの重要性を再認識できました。えー、指導者は選手に感謝するということを忘れないように指導に取り組みます。ということでありがとうございます。えー、山田さん。今回のテーマは指導者の皆さんであれば全員経験のあることだと思います。私も最近同じ状況があり悩んでいましたが、今日のこの放送を聞いて相手に感謝すること、改善とルール決め、さすがは三原さんだと思いました。いやいやいや、ね。え<笑>っと、早速ルールを決めて今日から実践しています。えー、話し始めるタイミングを考え、子どもたちにとって練習したいと思う環境づくりをすることが指導者として大切だと改めて思いました。いつもたくさんの気づきと学びをいただき、本当にありがとうございます。ということで、こちらこそありがとうございます。ミナケンさん、いつも楽しく拝聴してます。ルールを今日から決めるというお話で、何々さんに感謝しつつという話し方に三原さんの奥深さを感じました。コメント返しも勉強になります。これからも頑張ってくださいということで、コメントありがとうございます。まだまだいきます。平田さん、大人の学びは痛みを伴う。今日のお話はこれまで体感した非常に学びのあるものでした。私はミニバスコーチ3年目で、コーチをすることで私自身学ぶことが多く、日々人として成長できることが良い経験をさせていただいております。忖度のない子供たちの反応にイライラしてしまうことがありましたが、今日の三原先生のお話を聞いて、自分を成長させてくれるものだと分かり、改めて子供たちに感謝の気持ちが湧きました。忖度なく耳の痛いお話をしてくださった三原先生にも感謝です。ルール作りも早速実践します。ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。ちなみにですね、えっと、この放送のきっかけをくださったのは平田さんで、で私が話をした参考文献はです,、ねえー、あれですね、リーダーの仮面という本を紹介しました。えー、とこのチャプターにリンク貼っておくので、えー、もしよかったらそちらの本も、ね、読んでいただければという,ふうに思います。えー、伊藤栗子さん、2ついただきました。えー、と三原先生、ありがとうございました。三原先生と出会い、ボトムアップリの取り入れ我がチームは試行錯誤しながら1年になります。グッドチームになっています。真面目にやらないと。選手も少なくえー、真面目にやらない選手も少なくなりました。何よりも私たち指導者の考え方、捉え方が変わったことが大きかったのではないかと思います。えー、伝えることではなく、伝わることを言うではなく、聞くことを大切にする、大切にしている考え方です。